0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 146 do nosso podcast Mentalidades, onde eu reproduzo a segunda parte da conversa que eu tive com o Luiz Serafim. Se você ainda não conhece ele, sugiro que você... Ouça o episódio anterior em que ele fala um pouco da sua vida como pianista, como head de marketing da 3M, uma das empresas mais inovadoras do Brasil. E a gente está falando sobre essa relação entre criatividade, entre música, entre inovação e natureza, que é o tema principal dessa segunda parte do nosso episódio. Jogar xadrez. Né? Você se tornar um exímio jogador de xadrez Se torna mais criativo Você também Porque tem a ver com essa teoria em U também né? Quer dizer, de você ter essa dimensão Porque quando você fala aí Que você trabalha né, E é bom conversar com né, Com as pessoas assim, Com muitas referências né? Porque você tem aquele Aquela aquele modelo que foi implementado pela NutriMental, né, que é você pegar as suas qualidades e você transformá-las em algo tão, tão importante em que os seus defeitos vão se tornar insignificantes. Né? Então, é uma abordagem da administração que eu não me lembro exatamente agora né, qual é o nome, mas eu me lembrei disso quando você falou que você usa assim, as suas qualidades em tudo aquilo que você faz. Mas a pergunta é, será que às vezes você desenvolveu algumas outras questões que às vezes você nem sabia que você poderia ter algum tipo de talento, que você tinha um piano em casa? mas será que se não tivesse o piano em casa, você teria descoberto esse lado? Quer dizer, quantas pessoas que não tiveram essa oportunidade de ter um piano em casa, ou de não ter um pincel dentro de casa, ou de ter argila para poder trabalhar, ou de não poder ter, e que acabam não desenvolvendo um potencial que acabaria fazendo né, nessa... Eu acho que, sem a gente precisar ser doutor em neurociência, tem algo que a gente que está aí nesse mundo da criatividade e da inovação há, há mais de 25 anos, para deixar barato, a gente sabe, né que é essa capacidade que o Murilo Gan, lá foi tão feliz em contextualizar como combinatividade, ou seja, né, você entendendo que, às vezes, na, na, na música... Né? Existe uma forma em que você consegue resolver um determinado desafio de uma de uma de uma peça de uma determinada maneira. Aquilo pode, sim, te inspirar a resolver uma questão de automação de marketing. Né? Se você souber combinar né, o ritmo que aquela música deu com o ritmo do lançamento do teu novo produto ou do teu videoclipe ou do teu adwords lá. Eu então, dizer acredito que existe essa questão e aí é que vem né, essa nossa investigação aqui totalmente empírica né a gente <risos> deixar toda ela fora de qualquer só um bate papo na verdade né, uma reflexão é, de será que a música ela te torna tão criativo quanto você desenvolveu o xadrez, quanto o balé quanto o, o argila né quanto você desenvolveu a marcenaria? O ou, ou o gardening, você trabalhar no no, no, no né, num quintal, sei lá, cuidar das galinhas, né, quer dizer um pouco essa que isso que eu queria ouvir tua opinião, quer dizer. Ou você acha que é tudo se você tiver mais paixão, né, meio Paulo Freire assim, né, tudo que te tocar mais, se você se dedicar mais, talvez você vai se desenvolver mais. Será que essa é a resposta?
1: A, 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 a minha resposta que eu te dei é essa segunda essa segunda versão. Então, no, no bate-papo. O livro que eu estou escrevendo sobre criatividade, ele parte dessa premissa, né? É, com um monte de observações e um monte de casos. É, eu não sei se você conhece, tem um, tem um programa que eu concebi e ele virou depois um projeto cultural, que chama Inspira.move. E que a gente conseguiu veicular algumas vezes na TV Cultura nesses últimos anos. Então, já fizemos, acho, umas três temporadas, capaz de conseguir fazer mais algumas. E a partir disso é que eu puta, fui gerando o meu livro, assim, né? Faz anos que eu vou colecionando histórias lá a respeito disso. Aquelas pessoas, e tem lá dentro dessas pessoas, tem empreendedor social tipo o Eduardo Lira, que é famoso lá, do Jerome Falcões, tem o Paulo Miclos, do Titans, tem bom, tem, tem um monte de gente lá, tem a Glória Coelho, né? fecionista, lá costureira, enfim e um monte de outras pessoas design no final das contas Bob Wolfenson né todo mundo ali que tinha uma história para contar e que foi criativo empreendeu né? porque tinha ideia mas empreendia, e driblava as dificuldades e se reinventava é porque ele encontrou um lugar lá que é significado gigante para ele eu como venho mergulhando aí na psicologia principalmente esse lado da psicologia positiva nesses últimos dois, três anos. Eu fiquei apaixonado por esse. Parte um pouco desse princípio. Me ajudou, mas é uma forma como eu vejo o mundo agora. Né? Ele fala que a gente tem forças, né? as tais forças de caráter, as forças dentro de todo ser humano. E cada um de nós tem uma força de assinatura. Que vai com esse jeitão de administração que a gente fala assim, ó claro que eu vou tentar melhorar meus gaps. Mas eu não vou ser perfeito. Eu tenho uns talentos, eu preciso colocar esses talentos para jogar. E onde eu jogo? Não precisa ser na 3M, não precisa ser naquela banda. Mas se eu tiver aqueles talentos e se eu colocar para jogar na função, no contexto, no ambiente, aí eu vou ser feliz, vou ser produtivo, vou ser criativo. Então, eu encontro... A vários lugares onde eu pratico minha criatividade. Porque você, eu sempre tive um talento. Então, tem uma coisa que é genética também, né, Marcelo? Mas que não vem muito ao caso, porque você não, pô, o que, que eu posso fazer se é genético? Não, um pedaço é genético. E outro pedaço é por atitude e é por ambiente, pelo menos. Então, eu fui atrás, eu, eu brinco que quando eu vou lavar louça, às vezes eu, eu sou criativo. Se eu estiver lavando o chão, talvez eu possa fazer uma limpeza de uma forma como se eu estivesse é, jogando hóquei sabe e assim Não vai agregar nada para ninguém É um prazer solitário Mas eu vou ver aquela coisa como divertida É uma capacidade ali de você ver Agora Eu vou dedicar mais atenção e mais energia Em fazer coisas pô, Gardening Eu vou fazer, mas eu não, eu não acredito Que me faça mais criativo sabe é, Eu estou aprendendo Faz anos, eu estou tentando fazer minha hortinha Ela não vai muito para frente Eu sofro, eu não tenho uma uma naturalidade com a terra, etc. E eu não acho que ela me faz, mas que eu não, eu não conecto nesse ponto. Mas eu me, eu insisto porque eu acho legal. Só que não é o lugar ali onde tem uma maior paixão ali, tal etc. Mas eu tenho outros 10 outros universos em que, putz, lá eu vou e, e arrebento. Então, de uma forma teórica, é claro que todo o repertório... Se eu for jogar xadrez... Pô, legal, porque eu vou saber que é o xadrez, eu vou usar uma metáfora do xadrez, eu vou o cheque pastor, eu vou o cheque... Ma... Aí depois eu vou fazer uma outra coisa, eu vou entender um pouquinho daquele universo, universo que é um pouco que eu faço. Sou um tremendo generalista em geral. Me permite as pessoas acharem que eu sou mais inteligente do que eu sou mesmo. Eu vou conseguir fazer algumas conexões num treinamento, na minha empresa, com os amigos, porque eu tenho essa... Agora quando eu quero falar criativo para gerar coisa de impacto legal, que me dá uma puta felicidade, eu vou procurar aqueles
0: universos que falam com a minha alma. Muito bom. Que bom. Que bacana. Acho que foi bem esclarecedor aí dessa minha... Pesquisa, vamos dizer, informal aí com relação ao tema. E eu gostaria de começar a fazer aí a virada para a gente também não tornar essa nossa história tão longa, né? Te contando e perguntando um pouco sobre uma coisa é gardening, né, que a gente já falou, mas agora eu queria ouvir um pouquinho sobre biomimética. Né? Qual a tua experiência aí em observar a natureza uh, com relação à inovação? A gente troca aí, né, Instagrams de é, flores e frutos desconhecidos, né, e depois eu posso falar um pouquinho da minha, mas eu gostaria de ver primeiro a tua experiência com relação a isso, a observação da natureza e de que maneira isso você vem se tornando mais criativo, né, como na 3M, que eu sei que existem aí casos de inovação baseados aí na natureza, né? eu queria que você falasse um pouquinho disso.
1: É, eu tenho um primeiro olhar que eu faço, que é mais, é mais poético, eu diria assim. né é, Poxa, eu vou envelhecendo, né? amadurecendo, assim eu consigo tentar, é meu objetivo, né? tentar sempre buscar um equilíbrio. Ser uma pessoa de equilíbrio na vida, equilibrando, sempre foi o meu mantra. Quando eu tinha 14 anos, eu achava conscientemente que isso era uma boa e eu tentava fazer isso não um equilíbrio morno, né? Porque, pô, isso é chato. Mas fazer um pouco de cada, fazer a bagunça com a turma do fundão da sala, mas prestar atenção e tirou nota boa. Ser um cara que aprende a matéria, mas também tocar música e etc. Tá ali na minha história, né? Eu fiz duas faculdades, por exemplo, muito diferentes. Fazer a escola né, de comunicações da USP, com um pegada de abordagem mega esquerdista, né? E, e enfim, quem conhece lá a ECA estudava na GV, um outro universo outros valores, outras né, pegadas, então esse equilíbrio foi importante, então para trazer para essa observação, essa contemplação na natureza, estou tentando hein estou tentando ter esse equilíbrio o tal do mindfulness, eu aprender um pouco meditação para mim é ainda um, um desafio, mas eu gosto assim, então, por exemplo eu, ando, eu corro muito no meu condomínio e, e para também ter o corpo sano, né bem, bem sana. e E aí, eu, outro dia eu tava olhando e, e a quantidade de orquídeas que algumas pessoas vão lá e colocam na árvore, e muito diferente. E talvez eu, tava, eu passei por ano moro aqui há anos, mas talvez nunca tinha percebido. E naquele dia eu percebi. E percebi. E na outra semana, eu fui lá e percebi outras coisas. E pôr do sol hoje, assim, é uma coisa que... É um dos momentos mais importantes do dia pra, pra mim, assim. Ver um pôr do sol. Olhar o céu. Eu moro num lugar que é mais afastado, assim. Então, olhar uma, uma, um céu... Estran... Isso hoje tem um valor muito mais do que o do céu. tinha 20 anos, etc. Isso me faz bem. Isso me traz paz. Não sei quanto me traz de... Pô, me torna mais inovador e criativo ali, observando. Olha, isso me deu um insight. É, não posso fazer essa correlação direta, mas me traz um, um uma coisa né, humana muito importante. A, a 3M tem esta, esta, essas histórias que eu aprendi lá atrás e que, que os cientistas faziam. Eu me lembro quando eu dei a minha primeira aula de inovação, era na Business School de São Paulo, né, a BSP antigamente lá atrás. E montei um curso e, garota, e tinha uma garota muito interessada em biomimética. E eu só até pouco, aí fui estudar um pouco, lembrei dos casos da 3M. E entendi, é uma forma, né? Você observa... Tem casos clássicos, né? O, o velcro, o capricho lá do suíço que andava nos Alpes, aí viu lá, poxa, vou, vou criar esse negócio. A 3M criou um, uma película para controle de luz solar e de temperatura, o window film, mas um tipo específico, copiando, né? mimetizando ali uma asa de borboleta. A gente tem uma atadura de uma bandagem elástica para comprimir né, um tornozelo, um pulso, que é inspirado na formatação da pele da girafa. Então, esses caras fizeram né, esse, esse, esses movimentos e eu acho uma forma brilhante assim, de, 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 de trazer inovação para a solução de, de problemas. Agora, o que eu vejo na minha vida é quando eu estou muito motivado com meu meus projetos. Vamos imaginar que eu trabalho lá com comunicação na 3M, eu tenho que engajar, comunicação interna, etc. E aí, Quando eu estou com esse com esse tesão e essa necessidade, essa vontade de, de trabalhar num projeto, aí toda coisa me gera uma inspiração. E pode ser, sim. Um céu, uma árvore, uma planta, etc. Não, não é uma coisa assim. Eu, tô, eu olho, às vezes pode acontecer, mas em geral é quando tem essa, esse trabalho, esse projeto, é que é aquela atenção seletiva, né? De repente você vai no mercado, escuta, vai em tal lugar, vê e traz aquilo para a solução.
0: Legal. É. Muito bom, muito bom saber. Eu, na verdade. Tenho um olhado com um pouco mais de... E ensino isso, na verdade, né? Tá dentro das minhas técnicas de ideação ali, a questão de você sair a conseguir entender, né? Através da natureza, você descobrir... Porque quando você consegue descobrir um problema que a natureza resolveu, que é igual o teu... Você como você falou, a coisa realmente funciona muito bem. E eu tive a oportunidade né, de ver, por exemplo, lá nos Emirados Árabes Unidos, lá em Abu Dhabi, né, essa possibilidade de, por exemplo, ver um, um prédio que não tem ar-condicionado porque ele foi construído no formato de um cupinzeiro. Né? E os cupinzeiros, só para deixar claro né, para quem está nos ouvindo, ele tem uma parede de ar. Então é, no, a, o calor então, e o frio, eles passam por uma zona ali de troca de temperatura que acaba economizando muito e pode fazer isso uma diferença grande. E esse é só um exemplo, na verdade, de muitos outros que você já falou. E hoje você tem aí a Natura, por exemplo, sendo uma marca que consegue desenvolver embalagens e há né, uma, uma forma de você. Em olhar para a natureza e aí fica a dica até para você né que é às vezes só na hora que você tá com aquela meta que você não sabe como atingir né se você conseguir ter na sua estante um um objeto né? um, um almanaque daqueles do mundo da criança, sabe? Um atlas, que você consiga passar os olhos só para ver como é que o povo resolveu, como, é, como é que a, a, a planta resolve na sua fotossíntese, ou como o peixe resolve na, na pororoca, né? ela pode ser uma fonte, sim, de inspiração. E o fato de eu morar hoje aqui na Cantareira, eu faço muita assim observação de fichas que caem. Né? Então, por exemplo o fato de que você né, você tem uma boa ideia de um negócio, mas o que vale muito mais não é a ideia em si, mas a execução, e você conseguir ser resiliente frente a isso, isso eu vejo com as plantas no jardim. Quer dizer, não é a semente boa, mas é a terra, é se ela recebeu a água no momento adequado, se ela recebeu... o, no, no, né, Então, é isso é só um exemplo... Uh, eu tenho no meu IGTV... Eu tenho pelo menos dois vídeos de biomimética feito aqui em casa, um com uma bananeira, né? Que, é, que são coisas bem simples. Então, olha só, eu recebi uma muda de bananeira, botei num canto da, da casa, logo que eu comprei. Eu comprei a casa há oito anos, mas eu passei quatro anos meio que reformando, preparando até poder vir morar aqui. Aí, recebi aquela muda e deixei lá, ela ficou numa sombra. Até que um dia eu olhei, tipo, quatro anos, a pessoa lá, te tipo, parecia uma anã, será que era uma... É uma anânica, ela é uma ananica, ela a anã. E eu resolvi colocar ela num lugar ensolarado. Cara, em um ano a coisa veio, né? Então, veja só, quando você que é um cara que é líder de pessoas, né? Quando você bota uma pessoa errada num lugar errado, ela não se desenvolve. E na hora que você dá as condições... Né? Então, esse é só mais um exemplo, que não são, assim, coisas geniais, né? A outra coisa que eu vejo muito, só para compartilhar aqui, que eu não gravei, mas fica gravado aqui, né? é como, assim, a virtude, ela é difícil, né? Então, por exemplo, uma flor, uma roseira, florescer, difícil, certo? Você tem que cuidar, tem que fazer. Cara, do nada, surge um mato, Entendeu? assim, que fica desse tamanho em dois dias, sabe? E uhum. ele não estava lá. Né? Então, veja só, né? como a preguiça, a inveja, essa coisa que é mato, né? ela faz, floresce rápido, cresce rápido, não precisa de grande esforço para então é esse tipo de coisa que eu venho né colecionando essas histórias talvez para um possível é, livro aí dos projetos de livro que eu tenho também para fazer né eu também estou trabalhando num que vai ser lançado aí recentemente mas não é ainda sobre biomedica mas como eu estava há muito tempo para conversar contigo assim sem crachar né, não estou aqui de professor da SPM, você não está de, nem de consultor do SEBRAE, nem você né, de, de executivo da 3M, mas foi um papo muito bom para a gente poder trocar aí umas ideias. Espero que tenha sido tão... É, proveitoso para ti quanto ou assim delicioso no sentido assim de agradável né quanto foi para mim porque eu realmente né às vezes a gente não encontra pessoas que você possa trocar esse tipo de assunto que tenham agenda né de querer conversar sobre essas coisas e conversar com você foi mais uma vez excelente serafim muito muito obrigado deixo aí para você se despedir também aí do pessoal que está nos escutando muito obrigado Marcelo, obrigado
1: pelo convite, sempre inspirador falar contigo, te ver, ver teus vídeos, teus mil projetos. Nós dois fazemos parte desse grupo irrequieto, né? Tá sempre tentando pensar em alguma coisa, tudo inspira e tudo move. E, e é muito legal, a gente fazendo inusitadamente, você aí num, num jardim aí na Serra da Cantareira, fazendo analogias com com o sistema, né, com a natureza, com a visão sistêmica e, e falando de música e de Eric Satie para mim foi delicioso, com certeza. Obrigado obrigado
0: pela chance. Muito obrigado. Então, aí você que ainda não está inscrito aí para receber toda semana aí um podcast, já faz ó Serafim, fazem já desde uh, três ou quatro anos, né, que é agora, nos últimos dois, com podcast semanais, que para mim é um exercício, eu vou dizer, de, de quase de educação, né? de, de estudo, né? porque é uma hora que eu fico focado ou com alguém, ou com, fazendo uma resenha de um livro, ou vendo alguma coisa, mas que faz eu processar essas informações e... e, e e dessa forma também a gente tem aí um monte de comentários de pessoas também que compartilham dessa nossa jornada. Então, valeu. Muito obrigado. Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama.